1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目的制作是希望能够陪伴各位听众朋友一起来了解并且挖掘在这里面庞大的商机。在过去的一段时间当中呢，我们很多的节目内容都不是跟车子本身有关啊，因为我们过去所认识的车辆呢，它可能就是一个机械行业，但是呢，现在我们看到当它整个被电气化之后。那、呃、甚至我们讲的 C A S 一啊，就是它联网之后，它自驾之后，它的服务化或者是共享化之后呢，那还有很多很多其他的面向。那今天呢，我们非常高兴哈、哦，能够来到华城电机啊，华城电能的总部。那、哦、我们来访问许一成、许执行长啊，请执行长先跟我们的听众朋友问好
0: 。呃，各位听众朋友大家好，还有佘教授大家好。那今天很荣幸能够来接受这次的采访
1: 。是我们现在在台北市的复兴北路、哦、那在华城、哦，其实是一个比较大的一个框架，而且最近呢，呃，喜事连连啊、哦<笑><笑>。还好还好。好、哦，那这个要不要介绍一下包含集团跟这个，嗯、特别是华城？嗯
0: 我们集团其实成立到现在已经五十四年是，是。那主要过去都是在电机领域，那现在当然比较夯的，人家叫做能源领域。是。那我们过去主要都是以生产电网上面的变压器或者是相关的设备为主，<是>所以从早期的一直主要客户就是台电，所以。目前路上看到的很多的电力设备，其实都是我们华晨自交的。当然后来从设备起家开始做生产，然后我们建了工厂之后，就开始慢慢的从设备商一直转型到系统商。所以我们后来也做了整个电力系统的一些经营以及规划。那包括现在台湾很多的电力公司的变电站或者是发电厂，其实都有我们。的角色，那我们也慢慢转型，从电网上面的角色，一直转型到所有跟电有关的，像包括捷运，捷运里头的供电系统，有很多也都是我们华晨负责的项目，那一直到。这几年大家都很重视绿能，所以我们大概十几年前也开始投入绿能方面。所以其中关于这个电动车充电的部分，也是从那个地方开始延伸。嗯、因为电动车充电跟我们的本业，其实我们本业最重要概念就是什么把电力做传输，嗯、怎么从发电厂或者是太阳能的电，从 A D 一直传传传动到 B D 中间的过程，除了电线以外，我们全部都做。嗯所以从这样的概念衍生到，我们也看到电动车未来是一个发展趋势。那电动车里面刚好跟我们的核心能力就是电完全相关，所以我们就决定投入。电动车领域，那但电动车领域我们也不不是去做那个车辆制造，那个、就是,是或者电池，那个是完全不同的领域。很对，所以我们就是挑所谓的电力传输这一块，<是>所以最后就慢慢聚焦到做充电，一直到设备，嗯、一直到营运服务，一直发展到现在。嗯、所以我们整个集团来讲，还是以电力的核心能力为主。<是>所以电力的设备、系统工程，一直到后后端的营运服务，到这些相关的包括再生能源的。电厂的经营一直到现在，电动车充电站的设备跟经营，就是一路把这个事业体展开。是是
1: ，金长其实分析得非常的清楚啊，就是最早其实就是很单纯做电啊，嗯、那最近当然就是说刚刚我讲到的这个喜事连连啊，包含这个台电最近在推这个任性的电网啊，嗯、那。华城也有非常好的成绩，那我相信啊、哦，在这个过往的这些的基础累积之下，那因为现在也算是出现了一个一条新的产品线、嗯、啊，那可是这个新的产品线呢，跟过往的这个差异哈、啊，就是华城电机跟、嗯、因为两边你都是执行长嘛，对不、哎、对？华城电机、华城电能啊，最近大家只要跟。绿电啊，跟能源有关的、啊、都会特别把这个能要凸显出来。<笑>对对，两边的业务，嗯、其实从您、呃、自己在、呃、操盘的这样的一个状况之下，嗯，你会觉得说整个在 BD 上面、啊、在整个业务的拓展上面，嗯呃、有什么差异、嗯
0: ？其实如果用核心技术来讲，其实它电能就是电机的一个技术的延伸，是是但是在业务形态或者我们面对的顾客是完全截然不同。<笑>那像电机来讲，他们我们主要就是做电网或者讲电力公司里面的产品，所以我们的顾客对象大部分都是电力公司为主。<是>那台湾的话就是台湾电力公司，<是>那海外的话就是全世界各个电力公司，<是>或者是在这个生态里头有所谓的统包商，类似像比较耳熟能详，像 g 翼啊。这种大型的承胞公司，它会在全世界帮电力公司盖电厂，帮政府盖电厂，那那个也是我们很大的顾客。所以，我们过去电机主要的顾客都是 B to B， 而且都是属于这种电力方面的顾客。那当然，民间顾客也有，像是我们要盖工厂啊，或者是必须要盖一个建筑物，里面还是会电力设备，那也是我们的顾客。但是电能转到电能就完全不一样，因为电能其实我们早期我们2010年就成立了一个部门在公司内，开始做电能，哦、啊、这么早对，所以到现在已经三年了。哦、那当时我们也是从制造业的角度去思考，嗯、我们制造业习惯就是我们就先做研发，然后开发出产品，然后再去买。所以最开始的电能也是一个研发团队，我们也是自己开发我们的充电设备。所以我们一开始定位是先从充电设备。思考怎么去拓展这个市场，所以我们先是设备商、制造商，那后来才发现，老实讲，当时有点复杂。对，曲高和寡，那时候设备走出来没有人要
1: 。二二零一零很少啊
0: 。对，那时候特斯拉都都还还没有出头，所以东西根本就是没有对象嘛。公司很有远见啊。对，那我们就想，其实整个产业链其实缺的东西很多，你光设备出来没有用，<是>所以我们就开始做到系统工程，嗯、就是人家说啊，你给我卖设备，但是你的电力系统没办法解决，我也没办法使用。嗯、那在早期，我们是从电动巴士跟一些电动对高机的角度切入，就开始，哎，我不止做设备，我也做整个电力系统的工程的改造。嗯那做一做，那这市场还是蛮小的。嗯、我们就预见到未来，如果这个市场要很好，一定是大家都开电动车，那那个充电的设备才会起来。嗯、那大家开电动车，那你要怎么使用这个充电设备？又是你没有系统去搭配的话，一般人目前的充电桩在台湾很难做 DIY。我就卖设备给一般人，就自己看说明书就可以。那甚至那在家里，那到外面嘞，因为我们看到全世界对电动车的。痛点都是你开车出去，如果里程焦虑没有地方充怎么办？所以在营运的那块也要有人来负责，不然这个世世界体不能起来
1: 。对，不能只是盖完了就走人了。对
0: ，所以我们做完系统之后，我们又开始开发这个所谓营运的后台，就想说那好吧，那我们连后台软体的部分也全部开发好，所以这个东西只要装上去连上网，它就可以使用。所以我们也做了 APP， 也做了我们的软体平台。那后来做一做就。发现好像我全部都做好了，<笑><笑>那在当时车子
1: 还没出来，对，还
0: 没出来，而且当时也没有所谓的很大型的营运商想要跳进来做，那我们就想说，一来是制造业都会有一个，这其实也是种电子产品，电子产品的悲惨命运就是将来竞争者一定会很多，当市场起来，那它的利润一定会被压缩，那最后只剩下组装的或者是技术上面的的价值，那中间的产业链都会毛利率都很低，那再来是当时你要发展这一块。如果没有营运商的话，那没有人跳下来第一个做这件事情，那永远不会有人把这个充电这一块的生态建立好。所以我们就好，那我们就继续再往下一波转型，就又开始拓展了所谓营运的这一块的 business。所以我们就开始自己建充电站，自己开始营运，自己再推出我们的这个会员系统，然后就一路发展到现在。但是我们在发展过程中，我们每一块都没有放弃。所以现在来讲，我们是台湾唯一一条龙的，是，就是你你要买设备可以，我可以单纯卖设备给你，而且我们设备一直每一年就一直换新，一直在更新，要追追上电动车发展。那你不买设备，只想要我帮你安装充电桩，这工程我们也接。所以像很多知名的车厂，它有盖很多的大型充电站，那就会找我们。虽然设备是都是原厂的，但是工程都是我们做，因为工程那块我们也是我们的本家就在做这件事情，电力系统工程。那再来就是营运。营运部分我们也做得很有弹性，就是有的车厂他会希望说他的顾客看到的就是他们自己车厂的界面，所以我们就会帮他开发他的 app。那也有的车厂他觉得没关系就用我们的 app， 所以我们在市场上流通的几支 app 可能背后都是我们我们华晨的。哦，原来。对。那但最重要后面这一块就是营运的部分，我们就自己投入建站，所以我们是台湾第一个盖了一个站然后开始收费的，应该是我们。华晨是第一家，然后就一路发展到现在。<是>所以每一块你想要做，我们有合作对象只有跟我们做充电站营运的合作，就可能他车厂交车的时候，他跟车主说：“哎、欸，你可以选用华晨的充电桩。”那车厂就帮车主先买好充电的点数，然后送给车主。那这些车主就会在来我们家的充电站去使用。所以每一块我们都可以不同搭配，就像全餐一样，你要喝汤可以喝汤。你要吃牛排可以吃牛排，你要全部每一道菜都上，我们也可以，嗯、就变成我们在市场上面成一个蛮独特的一个的经营模式。是我们过去讲
1: 十年磨一剑啊，那、呃、如果听众朋友听今年六月黄仁勋在台大演讲啊，他其实他熬了十九年啊，<笑>那华诚也蛮厉害的，熬了十三年啊，那这这这两年整个等于算是大爆发了我在 Google Map 上面看到，哇，到处都是你们的那个点，哈哈哈哈那那这样子的营运啊，说实在就真的，呃，其实前期的投资常常会,會被质疑，嗯、对不对？对、嗯。啊，从开发设备，然后一路弄到系统，然后再啊，整个这样子一直做上来啊，那哎、欸，到底获利是什么？获利的这个秘诀在哪里？怎么样去说服，在这个过程当中能够挺得住这个压力嘛？这个其实是不容易的。对，我们常常都是看到人家成功了，然后说：“啊、哦，好棒，好棒，好棒，好棒。”可是事实上，那个过程当中是艰辛的。对，对呃，这个就好像黄仁勋十九年也没人理他，公司都快倒掉了。其
0: 实我觉得新创事业一开始一定都会遇到风险很大、嗯、未知数很多。嗯、就像教授讲的，大家看到电能现在好像很成功，那事实上我在这几年又。其他的一些新创事业也失败的，只是失败就不会跟大家讲了。所以这过程中，你一开始当然是你要有很很清楚的一个 picture， 你的未来的愿景是什么。那这个愿景衍生出来就是你要开始开发一些商业模式。这些商业模式当初开发商业模式跟现在一定差很多，但是你势必要找到一个商业模式是有可能会成功的。你不是一个就是无头苍蝇就乱做。所以当时我们就规划完之后就。各种条件讨论下来，也许这件事情如果电动车爆发的话，这个商机就很大。但电动车爆发不是我们能控制，但是如果这一点达成，这个市场就会有，所以我们那时候决定做。那但过程中我们一直在计划怎么去调整，就包括我刚才讲为什么我们只从设备后来一直跳到工程，一直跳到营运系统，也是因为随着这些时代的眼镜环境变化的时候，我们一直在调整我们的策略。所以其中很大的一点就是我们的弹性很大，那我们的这个团队的决策过程是很快的。有时候看到一个现象，可能下午开个会，我们就决定方向就变了。Wow. Wow. 这也是很多人问我，说为什么后来要把电能独立的原因，就这样，因为我们原本电机是一个很传统产业，而且其实电力系统的属性就是它时间会拉很长，因为它要追求稳定性，所以你不太能随便乱变。但是电能是完全不一样，它是一个新创，它的环境也在变，市场上也在变，那我们就必须要很弹性的调整。所以最后我们就把它切割出来，电能是保持它的一个决策的弹性，它的文化就是很活泼，那就跟电机完全不一样。所以这过程中，我觉得除了你要有很清楚的方向之外，你找到一个团队，然后团队之间的沟通是很顺畅，然后大家可以很快速做决策去做弹性，这样就生存下来。那但老实讲，到现在我们这个事业体还在整体来说还是没有赚钱，但是我们切分出来的某一些领域，我们已经是在获利的。好比说设备销售部分，我们已在获利；工程部分我们在获利。那目前亏损最大的其实是营运的这一块。就像教授讲的，我们现在花了很多资本，对资本支出在这上面，那这些都还没回收，所以现在有点是我们用设备跟工程赚的钱去养营运的这一块
1: 。是好，我们先休息一下，稍后再回到电动车新革命跟徐一徐执行长来聊天。各位电动车新革命的听众朋友，大家好，欢迎大家回到节目。我们今天很高兴能够来到华城电能的总部。那在台北市啊，最近如果大家在 Google Maps 上面看到很多的华城的这个站点的话，大家应该可以舒缓一点里程焦虑啊。那刚刚在休息之前呢，陈院长特别有提到就是商业模式啊。其实我们现在哈这么多年下来哈，台湾就如同您您刚刚讲就是。华盛电机，它是一个比较传统的一个业务啊。那而且呢，台湾的企业呢，过去其实最熟悉的还是制造这一段啊，制造这一段。所以我们在很多的这个运作模式上面啊，呃、都会就是想哇，我怎么样把技术做得更好，怎么做的更便宜啊？但是呢，这几年啊，大概特别是过去这或许是二十一世纪吧啊，那这个尤其是 iPhone 之后啊 ，iPhone 出来，二零零七年出来之后，这十六年的时间呢，我们看到。就是真的哇，好像用生态系的模式，那各式各样的这种商业模式啊，如雨后春笋般的在蓬勃发展。当然，这这个可能对于很多的传统的业者来讲，他可能不是很熟悉这样的一个操作模式。所以，刚刚您在休息之前特别提到，啊，商业模式一直在调哈，那。这个可不可以跟我们分享一点你的心法<笑>？因为真的很不容易，嗯、因为很多的东西，很多的资源不是握在自己的手上。嗯、比如说车子什么时候会爆发，没有人知道。嗯、那就如同您刚刚一开始所分享的，十三年前就开始布局了。那在这样的一个运作当中，那又要等候那个车子贩售起来。目前大概将近有六万辆辆电动车在台湾，对吧？那这个五万八千多辆的这些电动车呢，它其实在路上跑的时候，它其实有。有各种的需求那电是其中一种需求。那当然就是从充电桩的观点那来服务这些的消费者驾驶、嗯、这个驾驶员那啊，它当然背后有相当庞大的一些思维。嗯、那而且不是华晨一家公司能够处理的完的。嗯、那所以在这商业模式当中呢，就需要很多很多的谈判。嗯、可不可以跟我们多谈一点这个商业模式？
0: 啊、嗯，是我我觉得一个不管放到各行各业。你要创造一个商业模式，你第一个都要先从人的出发点去思考，因为现在看到过去十几年前大家讲的都是产品会带动人，但是其实现在的思维都是人去决定产品到底是不是适合，所以这个角色你就会要切换。以前来讲，我们反正我们做出一个东西来。你就是得接受这样的产品的状况，你就你虽然觉得它不满意，但是你只能买得到它。但现在反过来变成很多小众市场越来越丰富，那每个小众市场它的需求都不一样，那你就要去定位你到底是一个属于打小众市场的产品，还是你要打一个普罗大众的产品。所以在我们发展初期，当然因为那个电动车是小众，所以我当然是以小众的思维去思考，我们就去想这群人到底想要的是什么东西。但是渐渐市场打开之后，就算这个电动车族群里面有很多很多不一样的需求，那我们就开始去追求，除了产品差异化之外，我们也要追求统一的一致性。就可是你会慢慢的从这些市场环境跟消费者回复的意见之后，慢慢统一出哪一些东西是你的产品的，或者是你提供服务的一个核心，这个东西是大家都要的。嗯，那这个核心你就必须要去深化，就去强化。那也有一些部分是属于 A 族群需要 ，B 族群不需要。那那时候我们就会把产品做一些分类，开始有一些次次代产品出现，要比我们最开始我们充电桩都是出一种几种，我们要去应付一般的使用者，要应付营运商的使用者。那到去年我们就把它分开来了，因为我们发现，在家里充电的这些使用者，他要的就是很快能充电。那其他你说做的很花俏，或者是你要用 app 去启动，那大家都会觉得我我我都在家里充了，我干嘛还要拿 app 出来？所以就开始分一种产品是属于给家里使用的，它的越簡單越好，反正插上枪就是可以充电了，那里面东西都不用太多，然后做得很精简，因为大家也不喜要背背一个冷气机在地下室，所以就开始分。那营运型的又不一样，营运型的话它里面就牵涉到要计量、要计费，那它很多的远端控制，所以它的状况不一样，所以我们开始分。那一样，我们的服务平台也是，我们就开始分，有些消费者他对。手机的使用度是很高的，接受度很高，所以他对 app 的操作是很习惯。但是我们也发现很多的，毕竟这电动车的单价蛮高，所以很多人他是属于在社会经济地位已经有一些了，而且他的年纪也比较稍微长一点，他就觉得啊、哦，我都已经买一台这么高级的车了，你还要我去做这些事情，能不能我枪插着就走了？简化一点，对，简化一点。那这个就跟很多。电动车族群就不一样，有的电动车族群他是科技感很高的，他觉得用手机就很方便。那有的人就会觉得我、哦、是 old style， 我完全不想要这样做。那我们就开始发展出不同的充电模式，开始就像我们接下来会推一个，就是用卡片启动。卡片启动其实感觉哦很老的时代，就是你像家里啊或门禁这逼一下门打开。那现在很多人流行就手机，我就刷一下门就开了，指纹，但是。那是某一部分人，还有很大部分人，他希望能不能让我 B 卡我就可以启动，所以我们就又开发了这个 B 卡启动。那当然现在也有很多人是哦，可不可以连这些东西都不要，反正我插了枪就要走。嗯，所以我们就会推出一个叫做 Auto Charge， 就是直接插枪就走人，就是什么东西都不要拿出来，你就插了就好。那这也是学特斯拉，特斯拉充电很大的一个喜欢的地方，大家特斯拉车主他可以插了枪就走人。所以这些东西就会变成你在了解顾客需求、了解现在环境之后，你就必须要自己调整自己的产品能够提供的服务。所以商业模式会一直变、没一直变、一直变。但是最后、最后不脱的就是我们要了解人到底想要的是什么，<是>那个才是出发点。<是>他想要有这样需求，我们满足他需求，自然他的使用量就会增加，他就会喜欢你的产品。
1: 是，台湾市场其实很小啊。嗯、那因为现在全世界最大应该是中国的市场那华成在中国、啊、或者在美国的布局、欧盟这几个大的市场里面的布局，嗯、可不可以跟我们分享一下？嗯
0: 、我分两块，一个电机跟电能的部分。电机当然，因为我们的产品以目前我们的各行各业中，就同业来讲，我们是比较专注在做外销的，所以我们产品外销的比例是很高。是。那跟同业比起来，数量很多。但是我们产品有个特色啦，就是我们不是最便宜的产品，但是你说我们技术的品质是不是最好的？也没有，我们就是追求 CP 值。所以在我们目前大部分顾客都是先进国家，都是像美国、日本、澳洲这种先进国家，因为他们对我们的产品品质跟技术是有一定的信赖，然后我们价格又比他们自己当地制造的便宜，或者是比国际大厂、国际上的西门子、a p p 来的便宜，所以他们就会觉得，哎，很好啊，他不需要追求那么高的品质，或者是技术要多花俏，他就是使用这个产品。然后它需要它的稳定性跟它的寿命是很长，那我们又可以做到价格是比别人便宜，所以在这些市场上我们是还蛮吃得开的。但是像石教授刚刚讲的，中国大陆或东南亚，其实我们是吃瘪的，因为这些地区它的价格其实比我们生产还便宜，都很多。当、嗯、有一些对，<中>然后
1: 中国碰到中国就就就就头痛了
0: 。对，那像东南亚也是，东南亚它这种。国家它可能价格它的考量因素会比较多，但不是说它不考量其他的，但是它价格因素很大。那那时候我们就竞争不了，可能当地的或者中国大陆的产品，甚至印度也很多，韩国也这方面也很强，是，所以那部分我们就打不进去。所以以电机本业来讲，我们主要还是打先进国家。那以电能来讲的话，我们目前这几年我们才在思考外销的这件事情，因为。老实讲，我们公司还是属于船产，还是比较保守啦。因为这个东西，我们知道一出去，如果发生售后服务的问题的话，那个店的问题其实是可大可小。就
1: 就好像您刚刚说的嘛，营运到现在还是一个比较辛苦的部分。对、啊，那所以这个的确是，如果说真的整个散开、支开、夜散的话，啊，后面有很多很多可能没有办法预期到的一些成本会出现。对。好，非常感谢徐成执行长哈，今天透过他非常年轻，我刚刚偷偷问他他才四十出头哈，这个哇实在是非常非常英雄出少年哈，我们看到这个，即便在一个非常非常传统的一个产业哈，但是事实上现在也找到新的这个市场的机会啊，那特别是年轻一代起来之后啊，我们看到那种动能更是啊让人惊艳啊，非常感谢执行长
0: ，谢谢谢谢。謝謝
1: 好，这里是电动车新革命，我是佘日新，我们下次见
0: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。